0: Bună! Bine te-am găsit la Pedos, podcastul în care sunt intervievată de invitații mei. Numele meu este Andrada și sunt studentă în anul 2 la Fine Art, la Willem de Conning Academy în Rotterdam, Olanda. M-am născut și am crescut în Berceni, București, unde am terminat școala generală. Locuiesc în continuare aici cu familia mea foarte mare. Prima oară când am ieșit să explorez orașul a fost când am intrat la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița. Liceu pe care l-am și terminat acum 2 ani la secția de scenografie. În acest podcast îmi doresc să-ți prezint alături de prieteni invitați, cum am crescut și pe unde, prin București. Astăzi mi-este alături Paul Dăgeoiu, care mi-este cea mai dragă persoană de pe lume. Paul este student în anul 1 la comunicare audiovizuală în cadrul UNATC. De asemenea, este coorganizator la Festivalul Super și se ocupă de creșterea casei de producție video Superfilms. Înainte de una de ce, Paul a făcut un an de antropologie și practică vizuală la Goldsmiths University of London, iar în Olanda încă l-așteaptă un loc la design audiovizual tot la William de Cunningham Academy. Acest podcast are și un ghid de utilizare și recomand a se asculta în duș, jucând unul, când mănunci ceva care merită să fie savurat alături de pictând, desenând, machetând, sculptând, înainte de culcare sau pe bicicletă în Olanda, drum spre orice. Bună, Paul!
1: Bună, draga, Mulțumesc de invitație!
0: Mulțumesc că ești aici cu mine!
1: Nu, mă bucur că un loc mă așteaptă în continuare la Vilma Minkă Minkă Academy, dar am zis că parcursul meu universitar trebuie să se oprească după, ani de une, după încă doi ani de unate, după încă doi ani de unate, ce? Sper că nu mai fac, că nu mă mai lansez la încă o licență. Este tot ceea ce îmi doresc în viață să se termine odată licența și să am o diplomă de licență.
0: <laughs> da, dar și experiența, na. nu trebuie neapărat să termine cu licență.
1: Corect, clar, din, din acest punct de vedere, <laughs> cred că m ar plăcea să vizitez și Willem de Koenig. Adică, Măcar așa până termin tot.
0: Adică, oricum, ai deja un an de uh, antropologie, fără licență, deci.
1: Deci, ce mai faci să faci?
0: Așa, hai să începem.
1: În primul rând, ce se întâmplă acum?
0: În primul rând, ce se întâmplă? Păi, încercăm să facem un tur audio-vizual m că na, acolo m-am născut, acolo am crescut, știi cum e, din cartier. Și, da, să vedem așa, nu știu, eu să-ți arăt locurile și tu să, să încerci să ghicești ce sunt locurile alea, punând mm-hmm. întrebări, răspunsuri.
1: Ok, ok. Așa. Păi și cu ce începem?
0: Păi uh, începem cu apartamentul alor mei când m-am născut. Mă rog, strada.
1: Au, oh, wow. Uh-huh. Ne-ai uh-huh. mult despre apartamentul ăsta, dar niciodată n-am uh...
0: Și știi unde-i asta?
1: N-am reușit să văd.
0: Știi ce e blocul ăsta? Este blocul unde stau acum. Unde stăm acum? acum. Și ăsta este blocul în care am stat.
1: Ah, oh, wow! Deci așa de aproape.
0: Da, le despart o stradă.
1: Păi dar eu n-am văzut niciodată pe strada asta, Am intrat pe o stradă mult mai lată în uh, bloc. Chiar ah, pentru că,
0: pentru că strada aia este bulevard Mororles cartier. Da, da, da. cartier. Și asta e strada din spatele blocului ăsta.
1: Da. Sau, a, nu, e, 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 e nu e
0: paralelă din câte știu eu, blocurile astea sunt fost fostele blocuri megabiste
1: așa
0: practic blocuri oferite de Ceaușescu pentru oamenii care munceau acolo înțelegi? Și cumva cartierul a fost proiectat în așa fel încât blocurile alea să fie destul de adunate să fie așa oricum toată lumea se cunoștea cu toată lumea acolo adică noi nu, nu eram era vecinii oricum erau cel mai probabil vecini de birou
1: Știi? Păi, păi și uh, cine avea... Adică cine, Bunicii. Cine uh, Părinții lui Taică-miu.
0: Părinții lui Taică-miu. Uh, Tata aia niciodată n-am înțeles ce a lucrat acolo. Iar mămaica ne tot povestește, nu știu cât de real, că a lucrat ca, a, a lucrat ca secretară la un birou.
1: Am înțeles. Mhm. Uh-huh. Ea fiind secretara lui sau
0: Nu, 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 că tataia n-avea n-a funcție așa de de fancy. Nu, tataia lucra în, într-un atelier. Cred că cred că el a lucrat ca strungar sau lăcătuș mecanic, ceva de genul ăsta. Ok. Da. Nu, mamaica cred că se s- s- ocupa strict cu acte. Mă Da. Și aici este Practic, ăsta e momentul în care ne-am mutat. Pentru că, cred că când am făcut eu 5 sau 6 ani, tata a cumpărat un apartament la cealaltă scară. Asta e cealaltă scară. Asta e etajul înăuitajul. Doamne, ce ciudat e să ajung în locul ăsta și nici măcar nu pot să, să mă duc, să văd ce mai e acolo, efectiv.
1: Să
0: intri în apartament. Da. Nici măcar n-am putut să intru în scara blocului.
1: Deci păi de ce am cumpărat un alt apartament?
0: În apartamentul respectiv stăteau o tanti, al cărei fiu era prieten cu tata și se muta în Canada, tipul ăsta la momentul respectiv. Și doamna asta mă zice că vrea să se retrag undeva la țară și noi, na, vindeau apartamentul. Și vis-a-vis de acest apartament stătea un cuplu care era prieten de familie cu noi. Și li s-a părut lor foarte cu la momentul respectiv de ce nu vom mutate aici ca să fim așa vis a unui de alții, să fie așa, să fim non-stop unii pe alții. Și <gângări> mă rog. da, mă... Tata nu, că tata în continuare e, mă rog, prietenă cu ea, că el a murit. Dar... Uh...
1: e vorba de Relu.
0: Nu, nu Relu. Uh, Nicu. Nicu, Nicu. Ah, cu Cătălina. Da, da, da,
1: Nicu. da. Da, da, da.
0: da. Uh, cu Faimosul iar aici, da, strada asta, stai puțin să-ți arăt din nou, strada asta pe care eram atunci în capăt de tot, dreap- dacă faci dreapta, e o parcare. Și parcarea aia este această străduță. Care ducea spre creșă și spre parculețul din spatele blocului în care am copilărit eu.
1: Și locuiau mulți prieteni de pe aici?
0: Erau foarte mulți copii, foarte, foarte mulți copii, pe care și acum îi mai recunosc. Așa că merg prin pe acolo, știi, dar n-aș putea să le zic bună. Că nu știu, pur și simplu cred că efectiv. Am eu senzația că ei nu mă recunoaște pe mine, dar îi recunosc pe toți. Dar prietenii mei, nu am avut foarte mulți prieteni acolo. Eram cu toții prieteni între noi, că ieșeam în fiecare zi la joacă, dar nimic mai mult de atât. Știi? Adică nu ne organizam ieșirile. Se știa cumva că de pe la ora 5 e lume prin parc. Aici parcul bine arăta total diferit înainte. Și cred că am filmat și în parc. Da, mai e în parc. A fost destul de ciudat că erau niște copii și niște oameni și nu voiam să creadă că încerc să-i filmez pe ei. De aici, să te apiții, spărgea sinințe. Cine a apițit? era bunică mă. lua, care m-a crescut. Parcul ăsta era plin de nisip, de pământ. Iar tot ce ai văzut aici, pugane și așa mai departe, nu existau. Erau era într-o condiție absolut mizeră. Băi, da era al naibii mișto să stai în parcul ăla. Că erau așa foarte mulți oameni bătrâni, tineri. Cumva, în parcul ăsta stăteau foarte multe găști de astea de, de, de adolescenți deja, știi? Inclusiv copii care... Uh, erau un pic mai mici ca fratii meu la mare și ei cumva mă considerat pe mine mișto că eram sora lui Radu, dar n-ar fi stat cu mine, știi? Dar măcar mă s-a și pe mine erau și o chestie de super... Uh...
1: Te simți superioară.
0: Da, față de restul copiilor care n-aveau neapărat frați mai mari atât de cul cool încât să fie ceva pentru copiii ăștia care nu-s destul de mari ca el alți, știi?
1: Păi și tu câți ani aveai fratele tău to- câți ani avea și păi, copiii ăștia câți ani aveau?
0: Atunci când stăteam eu un părculețul ăsta, când am început eu să ies pe aici, cred că aveam în jur de 5-6 ani. Deci restul copilor cam aveau aceeași vârstă ca mine, cel puțin, sau poate erau un pic mai mari. Iar adolescenții... Uh, stai, frate, meu, când aveam 5 ani, el avea 14-16 sau ceva. Deci ăștia cumva aveau vreo 10-11, știi? Fratei meu, deja intrase la liceu, nu mai stătea pe acolo. Și era așa o chestie: când mai trăcea după aici, când mai stăm și cu noi cu el afară, a intrat la liceu, nu mai stă cu noi. C- cam asta e fenomenul. În momentul în care intri la liceu, uiți de toți prietenii pe care i avut pe la de blocuri. Da.
1: Păi, dar parcă asta nu pare chiar așa de mare, e,
0: pa- e foarte mare, e foarte mare, dar nu, nu pare. Păi gândește că, efectiv, doar latura asta e cât tot blocul ăsta. Aha. Știi?
1: Și presupun că erau mai multe bănci din moment ce, ce era de plin de oameni.
0: Da, cam tot cam, tot, tot, cam băncile astea. A, și o chestie foarte mișto mi se părea. Păi ne jucam cu părinții. Erau, erau câțiva copii pe acolo. Acolo părinții erau sp- Tineri. adică sau, nu știu, așa mi se părea mie, Mama, și făcea niște organiza niște jocuri de astea de rațele și vânătorii de... băi, se implicau și ei Mamă, și mi se părea jocul și mai mișto că erau și oamenii ăștia de mari care se puneau cumva la mintea noastră, știi, să se joace
1: mm-hmm. da Mama, dar sună foarte tare mi-aș fi dorit și eu adică ce mi spui tu acum e așa ca o atmosferă de tabără cumva
0: da, cumva părinții aia erau profesorii aia de sport, știi, care veneau cu echipa de gimnastică în tabără și organizau și tot fel de jocuri cu toți copiii grași care veneau, habar n <laughs> Olimpicii la franceză. Eu zic că am mers în tabere în care efectiv eram așa văzuți. Noi eram de la franceză și. Tu... Ne nimeream să mergem cu grupa de gimnastică și mereu tipa care se ocupa de copii de la gimnastică ne lua și pune cu forța în drumețiile lor prin pădure, știi? Că pentru ei ăla era un antrenament, știi?
1: A, și voi erați văzut ca inabili da, inabili. da,
0: da, da.
1: Când nu sunteți la fel de...
0: Sportivi, de capabili să... capabil ca ei. Uh-huh.
1: De ce crezi că făceau asta?
0: Nu îmi dau seama dacă era o încercare atât de sinceră de a ne mai mobiliza pe noi să facem puțină mișcare. Sau era așa, un... În tabăra asta mereu exista chestia asta, că noi fiind olimpicii de la franceză, cumva se credea clar că noi suntem mai inteligenți decât restul, Fetele de la gimnastică, pentru că ele făceau performanță strict cu uh, habar n-am flexibilitate am și așa mai departe, clar nu nu, știu, nu nu erau considerate neapărat la fel de deștepte. Și cred că asta era un moment pentru ele de a-și arăta așa, faptul că și ele sunt la fel de bune ca noi, cu toate că folosim, avem clar...
1: Uh... A, deci încercau cumva... Făceau asta dintr-un complex de inferioritate, uh-huh. cumva. Uh-huh. Ca să vă demonstreze vă că nu sunteți mai buni decât ei. Da, da. Deci, practic, ei vă considerau pe voi superiori.
0: Da, cum că o punem așa clar, dar la 12 ani nu realizez chestiile
1: astea. Da, da bullying e bullying, e da. traumatizant. E...
0: Și, na, nu știu, adică mie mi se pare... Cât se poate de real că în România bă, sportivii sunt considerați proști și sunt o grămadă de mimuri și de glume și de habar n-am scormonim prin uh, discursurile sportivilor ca să găsim uh, greșeli gramaticale. Da,
1: da, da, da. Păi, cred că e unul dintre uh, lucrurile pe care s-a fundamentat uh, imaginea asta publică lui Da, corect. Sau uh, Simona Hale și declarațiile ei de presă Fine, fotbaliștii. fotbaliștii fotbaliști, uh-huh. fotbaliști, da, fotbaliști, da, da, fotbaliști, da, da fotbaliști. clar. Și în afară de asta, mai e și cumva această negare a valorii liceelor sportive. Uh-huh. Care sunt liceele de proști.
0: Da, cumva, dacă nu poți să-ți folosești creierul, nu ajuns de mult încât să ajungi la un liceu de top, măcar faci tu ceva cu corpul, nu știu. Te duci și tu la tenis. Cine nu poate să facă tenis? Știi?
1: Da, de sport e considerat așa un fel de ultim resort pe care poți să mai ai ca să-ți câștigi validitatea sau mm-hmm. rolul în societate. Da. Păi și cum era, care era diferența sau în ce fel era diferită atmosfera de la jocurile astea cu părinții acolo în parc față de atmosfera de la taberele astea în care erați șeimuiți de către. Păi, sportivi? în primul
0: rând în parc, nu nu, 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 eram olimpicii de la Franceză, eram niște copii. Și pur și nimeni nu exista ierarhie, înțelegi? Nimeni nu știa nimic de ceilalți în afara acestui parc. Adică știa așa vac pe la ce grădiniță, pe la ce școală generală ori fie, dar nimic mai mult de atât. Da, cred că asta era important. Că cumva în parc era, eram alți oameni. Nu, pur și simplu nu exista termen de comparație între noi decât vârsta. Știi? Și părinții pur și simplu nu cred că... Cred că pur și simplu era o modalitate de a lor de, de a se relaxa. Și, nu știu, părea, părea că se distrau foarte tare jucându-se cu noi. Și de a ne lega între noi, cred. Pentru că, uite, o chestie. a mei când au divorțat și noi ne-am mutat de acolo, crescând, plimbându-mă pe acolo și așa, am ajuns să-i văd pe copiii ei formând, făcând grupuri, știi? Eu nu mai aveam cum să fac parte din grupurile alea că am plecat și deja... Da, eu eram. Am fost și eu pe acolo, știi? Cred că jocurile alea la un moment dat au cum ceva pentru ei. În timp ce își formau grupurile astea și așa mai departe, știi?
1: Păi clar cred că se se adună oamenii uh-huh. în urma jocurilor ăsta. Și clar, chit că se întâmplă astăzi, mâine, poimine, toată lumea pleacă acasă după și nu mai avem nicio legătură unii cu alții. Cred că dacă se întâmplă ani la rândul, o să începem să știm uh-huh. despre oameni.
0: Da. Continuă cu asta.
1: Păi a, 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 asta ce era? Creșa. Era Creșa? Da. Wow. De la uh... câți ani până la câți ani ai fost la Creș?
0: Băi, de la de la un an jumate până până la, până la Aproape trei, că după aia, când am făcut trei, m-am întors la grădință.
1: De la un an, jumate?
0: Uh-huh. Da, 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 da. Îmi da. dau mă acum și cu cu Luca și cu Luci. Cam patru în Luca a fost, Luca a fost. Luci au încercat să-l ducă la creșă, dar nu... N-a făcut față. Bine, n-a făcut față. n a făcut față femeile de acolo, că n-a... Având situația pe care o are, nu? Asta, în continuare, aici, duce spre un complex. Nu știu dacă am reușit să filmeze acolo, Petru că era foarte mulți oameni și am senzația că stăm doar stând cu camera în mână, oamenii se holbau la mine și așteptau așa să fugă din calea mea. Complex prin care treceam, e o chestie deschisă. Dar pe margini sunt magazine, știi? Prin care treceam mereu cu piții când mă duceam la școală. Și în, fie, în fiecare dimineață ne prea una pațiseria asta să încupere cumpere temirce, pateu, covrig.
1: Asta e Nicola.
0: Da, este faimoasa. Mama foarte mulți ani a fost, na, în casă. A stat în casă, n-am muncit cred că vreo 16 ani. Și, na, ce să fac? Singura atribuții pe care le avea așa prin casă și le ridic așa la un nivel super mare. Adică ori trebuie trebuia să facă trebuia să fie făcut super bine cu super mâncăruri sau super produse, whatever. Și la vremea aia Nicola era o patiserie destul de mișto, știi? Și femeile astea, efectiv, o știau, știau îl știau pe, îl știau, pe Radu, știau când e ziua lui, știau când e ziua ei, când e ziua lui tata, când e ziua mea, efectiv. Și sunau să îi facă torturi. Să le facă torturi. Doamne, era... Mi se pare că tot cartierul ăla, cel puțin partea era așa, o chestie de protocol. Toată lumea se știa pe toată lumea, fiecare avea rubrica lui pe caietul de, de la magazin pe care îl-ai la datorie, știi? Era, era fascinant. Da, acum, pe exemplu, dacă m-aș duce acolo, ori, aș recunoaște pe femeile alea de la Lehabar, nu au cine sunt acum. Și te de aici, veneai din parcul ăla care se vedea amuzare acolo, știi?
1: Păi și pentru tine când s-a petrecut timpul asta când, când ai ieșit din acest registru al cartierului
0: Când s-a îmbolnăvit piții, deci eu aveam în jur de 8-9 ani și s-a mutat de la noi și nu mă mai ducea ea la școală. Mă ducea tata și na, tata ducându-mă cu mașina nu mai treceam pe acolo, că n-aveai cum să treci cu mașina pe acolo. Și, și nu mai exista ritualul ăsta în fiecare dimineață ne oprim să-ți iau un covrig, știi, pe drum, așa, spre școală. Știi? Deja totul se petrecea mult mai repede. Fiecare dimineață. Pac, pac, gata, am ajuns, pa. Știi? Nu mai plecam cu o jumătate de oră înainte cu tate că școala era la 10 de casă, stai că merg greu, știi? Era totul mult mai... pe fast forward. Era...
1: Pe și, acum, și acum crezi că... adică în cartier mai există atitudinea asta?
0: Nu știu. Și nu știu dacă aș avea cum să aflu.
1: Dar nu mă refer numai la patiseria asta. Mă refer... Se mai știe lumea la fel de mult pe cât obișnuia să se știe? Mai țin legătura oamenii? La fel de... Uh... Nu înțeleg că tu te-ai mutat, dar mama ta cumva încă locuiește acolo. Da,
0: dar mama niciodată n-a, n-a avut timp să stea cu oamenii ăștia să dezvolte niște relații sau...
1: A, pentru că muncește mult.
0: Păi, da, cumva înainte de divorț s-a angajat, primul job primul job stabil pe care l-a avut și na, lucrând 12 ore pe zi, având un serviciu destul de departe de casă, n-ai, n-ai timp să faci chestii de genul ăsta. Cu toate că îi ar fi fost genul care să, să stea așa, să vorbească, să, să nu știu, pur și simplu să cunoască oamenii din jurul ei. Pentru că singurele momente pe care le avea în weekend-uri și așa, unde ne am mutat, a fost foarte tare. că am nimerit un colectiv super mișto de vecini. Oameni de vârste destul de apropiate de ea, știi? Și în weekend-uri, când avea timp, se strângeau foarte, foarte drăguțele. Se strângeau la parterul blocului, în curticica asta care, pe, care au, pe care ei au făcut-o. Au pus bani cu toții să, să pună flori, statuie. era super tare. Și toateau acolo la semințe, la bere. Știi? Și asta vorma să zic, că cel puțin pe partea cealaltă a drumului unde mi-am continuat eu copilăria și unde am și crescut, mai există un alt complex pe unde încă trec și încă recunosc oamenii și văd că ei încă sunt acolo aceiași oameni bătrâni care, mă rog, și mai tare și stau la aceiași bere, la același colț de complex, știi? Cred că încă există același, acest, același circuit de bere și pâine cumpărate pe caiet, știi? Dar cel puțin am, am putut să observ chestia asta pe partea asta. Aici, unde, am cresc, unde m-am născut, nu știu ce se mai întâmplă, știi?
1: Dar și ce e curios? Cu oamenii tineri ce se întâmplă?
0: Și eu sunt foarte curioasă.
1: Ei cum? Ce fac?
0: Măi, nu-mi aduc aminte așa foarte mulți copii de vârsta mea fix, care, nu știu să zic că cu tare, acum ar fi tot anul doi la facultate, dar mai recunosc copii mai mici, cu un an, cu doi, pe care îi văd și nu... Adică, cel mai probabil au făcut sau fac liceu undeva prin București, adică nu știu să zic așa copii care știu eu sigur că au plecat, știi, care nu mai sunt acolo, dar îi mai văd. Mai văd, da. Nu știu ce se întâmplă cu viețile lor. Da. Oamenii mai mor. Nu știu. S-au și și demolat foarte multe locuri în care se mai strângeau așa oamenii.
1: Adică parcuri?
0: Parcuri, magazine.
1: Se strângeau magazine. Da,
0: da. Doamne, era un complex. La Mariana se numea. Uh, lângă o ghenă, în care era așa un fel de bistro local, dar nu exista...
1: A, era stilul ăla de magazin alimentar cu câteva mese în față?
0: Nici măcar. Nici măcar. Dar pur și simplu faptul că acolo exista un magazin în care se vindea alcool așa. era un motiv de a te schiza în fa- fața magazinului și de a, crea, de a crea ceva, pur și simplu, o șezătoare. Știi? A, și nu,
1: deci nu erau mese.
0: Nu și unde stăteau În fața magazinului. Și ce era în fața magazinului? De stradă, gard. Aha, ok. Știi? S-a, locul ăla nu mai e. Nu mai știu să zic așa. Mai era, mai era un, un, o chestie așa îngrădită, unde se și băteau covoare unde știu că erau mulți bătrâni care se jucau table. La fel, nu am mai văzut pe, de ani de zile pe nimeni acolo. Da. S-i, e, sunt mereu așa două, trei locuri în care niciodată nu rezistă o afacere mai mult de câteva luni. Mi se pare că sunt foarte specifice locurile astea, efectiv, gen... Există această covrigărie care e de 20 de ani și fix lângă, e un spațiu care se închiriază, se reînchiriază și niciodată nimic nu... Nu supraviețuiește acolo. Asta e inclusiv cu magazinul taică-miu. Păi, mm.
1: păi și, ce, și ce s-a întâmplat? Nu de știu,
0: e foarte stran. E ce
1: fact... fel de magazine au fost lângă cobrigăria
0: aia? Tata, spre exemplu, a avut un magazin de piese a butou. Bine, asta a fost problema lui, că l-a băgat în faliment odată cu firmă. Dar după ce a plecat el de acolo, deci locul ăla a fost GSM, șaurmerie, salon de frizură, Um, you name it. Iar o afacere nu, nu spraveșește mai mult de o lună, două locul ăla. Se schimbă așa în continuu. Dar covrigăria frigăria rezistă. E incredibil.
1: Bad karma a... Cred. Locului de lângă covrigărie.
0: Da. E foarte ciudat.
1: Păi și oamenii care, care locuiesc acum acolo. Ziceai că pe vremuri obișnuiau să... Obișnuiau, adică erau, lucrau la MGB. Uh-huh. Câți au mai rămas dintre ei? Câți sunt pensionari? Câți nu sunt pensionari? Unde lucrează acum? Uh... Idee, sau...
0: Mai... Bunica mea și bunica mea, mio... Nu. Bunica nu mai... Da, mămâi care are 73 de ani, deci cam toată generația aia ar trebui să fie undeva în jurul vârstei astea. Nu știu dacă jumătate mai trăiesc. Iar cel mai probabil cealaltă jumătate trăiesc acolo cu fii, copiii lor, cu nepoții lor. Știi? Habar n-am. O, ori au vândut, în cazul cazul doamnei care ne-a vândut un nou apartamentul după ce ne-am mutat de unde m-am născut. Mi se, pare, mi se pare un loc din care se pleacă, dar se și revine. Adică nu pleci cu totul de acolo, pleci, dar lași ceva, lași acolo pe cineva sau ceva ca să ai să în tot, știi. De ce? Că e, 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 e mi se pare că e un loc în berceni curat, uh, sigur, e așa, nu știu, e friendly, pur și simplu e Habar n-am. E foarte plăcut să te plimbi pe acolo așa. Adică e, prefer să mă plimb pe acolo decât aș prefera să mă plimb prin locuri mult mai centrale. E liniște, dar în același timp există așa un soi de forfătă care te, te, te face să fii așa curios ce se întâmplă acolo, ce... Știi?
1: Mm-hmm.
0: Da. Și e aproape de orice. E aproape de metro, e aproape de mall, e aproape de piață. Apartamentele arată foarte ok. Locuri de-a concepția aia cu e bine iarna că e cald, e bine vara că se răcește, știi? Ah, e așa un loc pe care, de care nu poți să te cu tot. Continuăm cu chaotic, cu traversarea de la cuftelia Nicola spre grădiniță. Asta e un parc în care mă mai Ceapii, după, cred. Da, după. Doamne, mi se părea că stăteam atât de mult după grădină, după școală, și chiar mă gândesc cum de avea nervi asta să stea atât cu mine acolo. Că nu știu, am mai așa și eu cu Luca acolo, și prin parc. Doamne, și mă plictisez groaznic după 10 minute. Și cred că stăteam efectiv cu orele acolo. Uite aici. Cred că pe la etajul 2 stau cliente de-a la care mergeam, cred că aproape dată pe lună și face facem permanent.
1: Merge cu
0: ea? Da, la fiecare clientă.
1: Toate clientele erau în cartier?
0: Nu, 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 că Piții n stat. piții a venit în cartierul ăsta când s-au, nu, când s-au căs toatea bike gang ăsta, îl urească de tare că mirosea a pișat. De fiecare dată când treceam pe aici trebuia să-mi țin respirația. Și noi treceam stradă absolut ilegal. Absolut, de, efectiv, nu există nici în ziua de astăzi tra- de traversare pe acolo. Băi, și nu știu, efectiv, era atât de natural să traversezi pe acolo și toată lumea trecea pe acolo strada. Și acum, când am ajuns să filmez, mi-am, am văzut că au pus pilonii ăștia așa pe margini ca să nu mai traversezi, că nu exista unainte. Și cred că urmează, da urmează o chestie, o fantomă... O întotdeauna am fost fascinată de locul ăla pentru că niciodată n am înțeles și aici. Adică am înțeles că e un restaurant, dar efectiv n-am văzut niciodată pe nimeni stând la masă aici. Acum cred că se reconstruiește ceva și sunt plasele astea puse pe deasupra mea, cum să vezi exact ce acolo.
1: De ce asta?
0: Este, Da, la parterul blocului ăsta care arată cum arată acum. Deci era așa o, o, Mă fașina de fecată când treceam pe acolo Pentru că nu era nimeni înăuntru Și nu era nimeni în 2004-2005 Când a fost vreodată cineva acolo Și de ce de atâția ani până acum Nu s-a întâmplat nimic cu locul ăsta Organizăm mese festive la prețuri avantajoase adică pare un loc unde în care, nu știu, cineva care nu își permite așa foarte cu foarte mulți bani și ar face o nuntă acolo. O nuntă, un botez, chiar chiar așa un loc mai mic și să nu faci atat fast ca la nuntă, știi? Uite, aici este strada spre spre grădiniță, cum, cum ca și cum am traversat pe partea cealaltă, știi? Aici este părculețul unde, mă rog, nu m-am apucat de fumat, dar practicam fumatul cu colegele de, de clasă. Ce ani 12-13 ani. Și cum te-ai apucat? E, m-am apucat în cartier, ca orice. M-am apucat, o să-ți arăt mai încolo locul unde m-am apucat de fumat, că l-am și pe ala filmat. Și cum? Alvăr nu știu, pur și simplu. Toată lumea a fumat. De ce să nu fumești eu? Doar că toată lumea avea de la 14 ani încolo. Cred că eram cea mai mică, efectiv. Cred că eram cea mai mică. Din locul ăla. Wow. Și da. deci tu ai văzut
1: Adică a venit de la tine? Hai, men, dați-mi o țigară sau... Am cred
0: că m-am e dus... E nu, eu, eu cred că m-am dus acolo și... e deja... Fumam în fața lor. La modul că nu m-am apucat eu cu ei. Ei nu trebuiau să știe că m-am apucat acolo. Eu deja fumam.
1: A, deci cumva tu te-ai ai jucat acest rol în care te țineai așa tare și încercai să nu tușești.
0: A, nu mi-a fost așa de greu la început să, să fumez. Nu știu dacă am tușit. Dar era chestia asta foarte fani, de-a... De și o să o zic când s-au apucat alții de fumat pe lângă mine, că nu, nu înțelegea lumea cum să tragi în piept, știi, nu aveai cum să explici trage aer, știi. Și era. Era o chestie dacă, era, dacă erați mai mulți, unul dintre ei trebuia să zică, uite-o pe mai ta. Că în momentul în care te speri, trăgeai tr- 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 fum, știi? Și cumva momentul... ai văzut cum se face, dar cum o col așa să faci, știi? Mi se pare ca un fel de inițiere, știi?
1: Păi și tu de unde știi când ai auzit chestia asta, în momentul în care a spus? La alții, la alții. A, deci au fost alții învățați. Da, mațații, la alții
0: care erau mai mari ca mine.
1: Aha. Și era o chestie rușinoasă?
0: Nu, nu, culmea.
1: Păi și de
0: ce te-ai fi ascuns? C- nu știu, că pentru Petru, poate, habar n-am... Nu-mi dau seama. Păi simplu am eu să fiu diferită. Știi? A fost și destul de ciudată intrarea mea în grupul ăsta că eram verișoara tipei ăstea care era colegă de clasă, de, de generală, cu toți copii care stau acolo sau cel puțin avea legătură cu cineva care chiar, chiar dacă nu era coleg. Și mă simțeam așa, ca un intrus. Știi? că ei se vedeau și în afara acestei, acestor ieșiri și, na, cred că, a, totuși, a, am avut așa un, m pe cineva în afara relației mele cu vară mea, o colegă de generală care s-a nimerit să stea fix în blocul de lângă locul ăsta unde ieșeam noi. Și cumva mă mai ascundeam și după chestia asta că mă duc să mă văd, cu, gen m-am venit să mă văd cu Elena și dacă tot mă văd cu Elena să stăm și noi cu voi știi? Da. Aici e grădinița. Asta e strada. Și iar toată chestia asta mare de aici o secție de poliție.
1: Asta vreau zic că toate sunt mari și creșa. Mm-hmm. Și secția asta și grădinița, da. cred că erau grămadă de copii pe acolo.
0: Mm.
1: Sau ele fusese, fă, fusese făcute pe vremea imediebiștilor, care aveau mult copii decât au acum nu locuitori știu. în cartier.
0: Nu știu asta, dar sunt făcute, erau de-aia că și fratei mi-au făcut toate și creșa aia, și grădinița asta și școala asta. Și dacă în 90... Cinci erau deja construite nu știu, de vechi erau atunci dar nu, nu, știu, dacă, nu știu să zic dacă erau făcute tot, de, tot pe trime ghebiști, dar mama tot spune că vai doamne, că școala și grădinița, că școala și grădiniță ar fost o chestie, tot așa o chestie de protocol adică intrai pe șpagă știi Și copiii erau nepoți, fii, fice de whatever. Adică, da, adică la una dintre serbările noastre la grădiniță, am văzut o poză cu mine în brațele unui om. Abar n-am bătrân pentru mine. Am întrebat, mă, cine e omul ăsta? Și era mama așa foarte, cum? E fost primar, Mihal Cine-i Mihalache? Păi cum? Că el venea? Că era grădinița lui acolo? Nu înțeleg exact cât. De- de- care era exact dealul acolo, știi? Dar, spre exemplu, acum, mai o, o situație cât de cât similară, dar mai curentă, fosta directoare, FISU, este actualul primar al sectorului 4. Fosta directoare a școlii mele.
1: Mm-hmm. Iar. Deci, cumva erau școlile erau Și școala și grăința ta au fost cele mai căutate din... Da, 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 da. Și asta pentru motivul că pe ce?
0: Nu știu să... Cred că pur și simplu s-a creat un precedent de chestia asta de șpagă și pur și simplu faptul că trebuie să ajung să dea șpagă în locul ăla e dorit.
1: Ah, era un fel de inerție de asta. Da. Pentru că era deja cumva exclusivistă. Mm-hmm. De ven... Păi da, asta clar, dar mă întreb ce a făcut să fie exclusivist în prima instanță. De ce a fost nevoie de chestia asta prima și prima? Dată?
0: Cred că, cred că m- sunt chestii care s-au întâmplat de, până și de dinainte să fie fratii meu în, să facă parte din instituțiile astea, știi? Adică e știri pe care eu nu, n-am de unde să o, mm-hmm. să o coleg. Da.
1: Păi și școala
0: imediat. Sunt gard în gard. A,
1: așa de aproape? Da. Și fac parte din aceeași instituție? Cred că da. Și directoarea sau no, directorul? Sunt diferiți. Sunt, sunt diferiți. Da. Domne cât de mare e.
0: Uh-huh. Și, și în spate, curtea unde ne scutau.
1: Am văzut ceva similar ca dimensiune așa și ca arhitectura, nu știu cum să zic, în uh, militar. Tot așa, în spatele blocurilor care dau spre pă, coral ujelului, această grădiniță sau școală sau ce naiba o fi fost, absolut uriașă și nu avea mai mult de aici. Cred că era, erau doar două etaje, doar că păreau foarte înalte acele etaje. Nu două etaje, adică parter și etajul. Nu. Și erau foarte înalte fiecare dintre ele și părea foarte întinsă cum să zic, geografic. Hmm. Și am mai văzut o chestie, tot așa, o grădiniță, o școală, la fel, foarte, foarte mare. Dar asta nu neapărat pentru că instituția era mare, cred că avea, avea terenuri foarte mari de sport. Um, undeva lângă șoseaua Giurgiului, înspre, cumva spre Constantin Brâncoveanu, dar efectiv pe șoseaua Giurgiului. Deci de la eroii Revoluției, cum te duci spre... Um,
0: Mm. Mai mai, Știi eu. ce cred că e? Este, cred că este fix credința de lângă creșa la care a fost locat.
1: Nu știu. Cred că e o școală. Sigur e o școală. Nu... Școală? Da, sigur e o școală. Mm-hmm. Mă rog, nu știu.
0: Da, am observat am, am, am observat chestia asta și 190 Vai de capul mi imensă. Și e pe lângă că e imensă, este efectiv la bulevard și au mai făcut și tot gardul ăla cu toate desenele alea despre whatever personalități. Deci nici nu-și zici dacă, efectiv, dacă nu ești din România, habar n-ai ce se întâmplă acolo. Dacă de mare e. Dar, în esență, dacă intri, nu, nu, n-ai nicio legătură cu exteriorul. E un alt spital, ceva. Da.
1: Păi și... Uh... Școala asta tata, dacă zici că era de mare, sau grădința asta tata, dacă zici că era de mare, cum erau copii în raport cu școala? Adică erau prea mulți, prea puțini? Nu,
0: no, 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 nu, nu eram prea mulți, că era, oricum, trebuia să fi... trebuia să de examen, Casinti, mai pus scurt. Um, nu eram mulți, nu eram nici puțini.
1: De, de examen, Casinti?
0: Chestia asta cu șpaga.
1: Ah, ok, da, erau selectați. Da, da. Uh-huh. Ok.
0: Da, cred că lucrurile erau făcute în așa fel încât păi educatoarele...
1: V- spațiile, erau prea mari pentru voi, Nu, că
0: grădinița pare mare, dar pare mare de pe partea asta, că ea mi se pare că e în U și... De pe partea asta, cel puțin, n-ai cum să vezi încolo, că ea nu e un, nu e un pătraț sau nu e un dreptunghi știi? Adică spațiul ăla nu se duce încolo la fel de mult. La un moment dat, începe o curte, știi? Adică curtea oricum era mai mare, de, grădina cel puțin, era mult mai mare decât spațiul propoziți al clădirii. Și nu, camerele erau organizate în așa fel încât să te simți cam ca acasă. Ceea ce mi se pare foarte tare acum, când mă la asta, mai ales eu care la început plângeam groaznic când ajungeam acolo, curlete, cu te luați-mă acasă, nu vreau aici, vreau să dorm. Odată, Doamne, ce m-am, m-am stat de, de jânată, că plângeam foarte tare că mi-i mai că vreau în continuare să dorm. Și efectiv, învățătarea mi-a întins patul și mi-a zis, uite, culcă-te și n-am putut să mai dorm și mi-era efectiv jenă să mă ridic din pat să le zic că mie nu mai mi-este somn și să-mi continuă activitatea pentru că pur și simplu credeam că acum trebuie să le demonstrez doar că eu în continuare mi-e somn și eu să dorm am simțit extrem de prost atunci față de restul nu știu da nu, locurile, erau uite, grădinița mi se părea mult mai drăguță amenajată înăuntru decât școala generală era așa făcută, nu știu Specific totul. Pe pereți, aceleași mozaicuri românești, făcute din ce materiale, habar n-am... Cum se numesc? Iuta cred. chestii de-astea... Ce, lemn? De-astea super subțire, așa, din care poți să faci împletituri, știi? Da, în fiecare etaj... Avea așa pe perete, pe scară, nu, la, pe scară, la fiecare etaj, pe, pe, pe perete, era așa că o chestie, cu o chestie românească, bineînțeles, de motive tradiționale, știi. Dar era făcut în așa fel încât să ne captiveze pe noi. Na. Că nu erau niște chestii atât de abstracte de, pentru noi. Da. Era drăguț. Școala, în schimb, a fost așa o chestie, Doamne, m-am, am simțit că m am școala aia când am ajuns acolo. Efectiv. Mi se părea că toată lumea așa fărte pe treaba lui, dușmani peste tot, dar nimeni nu era dușmanul tău. tot atât de exclusiviști. Băi, și erau mici oamenii, erau de mici. Și copiii mari, mi se păreau atât de mari. Și când am ajuns eu să fiu la fel de mare, că ei aveam senzația că tu nu eram la fel de mari cât erau ei când eram eu mică. M-a fost uh, ciudat.
1: Da, astea sunt... Uh... Sună foarte similar cu experiențele mele din școala generală. Adică, pot să spun cu mâna pe inimă că exact același background l-am, l-am avut și eu. Tot așa o școală exclusivistă, la care se intrat doar copile și păci, Foarte puțini intrau altfel, pentru că eram într-un cartier în care, cred că, mai erau așa. De vârsta mea, cel puțin acumulat într-un cartier întreg să zic maxim 10 copii de vârsta, de aceeași vârstă cu mine. Da, zic 10 așa pentru că eu nu știam de cât. 4, maxim 4. Mama. Într-un întreg cartier. Oare cum de vârsta mea să zic că mai erau? Adică așa plus, minus un an, să zici că te duceai poate la 5 dar, da, da, foarte, foarte puțin, foarte puțin copii, foarte puțin copii în cartierul meu și uh, mot, pentru motivul ăsta, presupun că școala a descoperit că da, adică ori se închide deși nu prea cred că se putea chestia asta, pentru că ea era o școală renumită de pe vremea Ceaușescu era școala ștabilor fiind în cotroceni uh, și cumva chestia asta s-a continuat și după 90 și uh, pentru că copiii se împuținau evident că trebuia să le ocupe locul cineva și ăștia care ocupau, care mă rog, nu erau din cartier și trebuiau să ocupe locurile respective evident că uh, cumva primul gând al uh, persoanelor din conducere, dar nici nu cred că a fost un gând pur și simplu cine să ocupe bă, ăștia care au altceva de oferit. Mm-hmm. Și ce aveau de oferit? Păi, părinții care aveau, nu știu ce, funcții, sau bă, bani, sau în fine. Nu știu, ca rezultate, nu pot să vorbesc de rezultate. Totuși, copii din, copii din, bă, cum să zic, din, na, de șapte ani, ce să facă? O să răspunde, abete spațiale, nu? Nu, cred că rezultatele însă ar veneau altfel, venau un, adică, copiii ăștia care uh, erau cumva aleși să facă parte din această școală erau un primul și în primul rând copii cu posibilități. Clar. Și asta nu înseamnă numai materiale sau poate să însemne materiale, dar erau copii de familie bună, which actually meant, uh, copii care aveau acest potențial de a. Nu știu, de a crește, de a avea bă, niște oportunități oferite de către familia lor. Uh-huh. Deci copii, copii privilegiați, cumva. Dar nu, adică nu, cum să zic, la mine în clasă, cred că erau, cred că erau la un moment dat, când încă mai erau, cred că erau maxim să zic 5 copii cu posibilități sau venituri medii, nu.
0: A, că asta urma să te întreb, dacă aveai totuși copii așa. Da, nu răcuți. Adică... Sărăcuți.
1: Sărăcuții școlii mele erau middle class. Wow. Adică erau, cred, în toată școala, maxim 5 sau nu știu, maxim 10 copii dintr-o școală de câteva sute de copii care, uh, cum să zic, care nu aveau aproape deloc posibilități.
0: Doamne intraseră
1: acolo din... Adică, de, cumva presupun că poziția instituției ar fi fost că intraseră acolo din greșeală.
0: Sau? Cumva, sau te stătea aproape. sau păi aproape.
1: să aproape? Foarte, foarte puține, adică... Nu cum să zic, media de 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 privilegiat încât te scui, te de da afară.
0: Păi da, da. pe partea cealaltă cum se numește bulevardul ăla acolo de la tine, de unde luăm noi doi de șasele spre română?
1: Eroilor.
0: Eroilor. Pe partea cealaltă lucrurile mi se pare că arată diferit puțin. Nu.
1: În spatele spitalului? În spatele... Nu, în spatele... spatele... Nu, nu,
0: nu acolo. Nu, nu știu. Pe partea cealaltă cu casa ce casă e mai acolo? Casa Radio? Da.
1: Efectiv de acolo. Blocurile, Paul. Blocurile dinspre Teddy? Da. Într-adevăr, într-un bloc de la un apartament standard de patru camere, are 130 de metri pătrați. Mm.
0: De și despre ce că... vorbim?
1: Adică sunt blocuri, doar că, mm. iartă-mă, Teddy are portar mm. la bloc. Și în bloc, când intri la parter, nu e niciun apartament. Deci în în blocurile respective se intre așa, într-un fel de anticamera blocului.
0: Am înțeles. Nu. Da, mă gândesc și la situația mea, că și mai mea stai puțin, că și locurile alea de acolo acum, cel puțin prețurile apartamentelor, nu știu să-ți dau o sumă, dar sunt destul de mari și mai mea când a cumpărat, a cumpărat acum la bancă.
1: Ce m-ai zis, a cumpărat oricum, în 2007. Exact. Adică. inflația cea mai mare pe imobiliară din România.
0: Adică noi chiar, cumva noi încercam așa să ne târâm cu cu vechiul nostru statut, știi, Adică, practic, și, și eu eram destul de sărăcuță printre colegii mei uh, care aveau bani. Aveau bani mulți și nu, nu realizau acolo în școală, știi? Probabil că ar fi fost și tot felul de, de situații de genul ăsta tocmai în jurul școlii. Și există chestia asta. Când, uh, când trebuie să dai copilul la școală, primele școli trebuie să fie apropiate de tine. Îi au prioritate, în ghilimele. Știi? și restul care nu fac parte ori care, care sunt în afara ariei sau cel puțin chiar din afara sectorului. Ori, da, 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 da. Și cel mai probabil micile astea excepții au fost uh...
1: temerii, deci temerii. Da, adică știu de un tip care era în, în cartier și nu știu, draga bunica lui, sau ceva în genul ăsta, dar uh, așa dacă da, nu, nu, pur și simplu nu, nu-mi dau seama. Erau tot felul de presiuni făcute de tot felul de oameni, adică mm-hmm. și copiii ăștia cumva mai, cu mai puține posibilități, sau cu cele mai puține posibilități, intraseră la școala asta tot pentru că se întâmplase ceva. Da, da. Tot pentru că fuse, adusese loc o intervenție. Adică, cum să zic, era, erau, erau, erau niște excepții absolute, cei care se zică, că acolo în cartier și uh, nu aveau posibilități financiare de măcar de la mediul în sus.
0: Mi se pare groaznic. Tocmai fiind un numărată de mici, erau ușor de localizați și îți te dai seama mult mai clar cine are și cine nu are, știi, și cred că erau un, așa. Un... Nu cred că formau un grup, dar cel puțin era destul de obvious și le crea așa. Nu știu, cel puțin față de colegilor care, clar, erau privilegiați și aveau bani, o statut de maximă inferioritate. Și, na, de buli, habar n-am, cred că...
1: Da, păi clar, era, era multă violență.
0: Că n-aveau așa cum să se disipe printre ei, știi? Mm.
1: Da, da, adică, cum să zic, mecanismul era exact la care, ca, care funcționa și la intrarea în această școală. Trebuia să ai ceva de oferit. Uh-huh. Deci, dacă nu ai de oferit, nu știu, Adidas de Brand sau, a n-am, Bacu de Brand, ca ăla e un exemplu care mie mi-a rămas uh. mi pentru că o să mă rămână toată viața. Da. Trebuia să te duci în, nu știu, în tot felul de, în piață sau în, în SIR, cum era SIR militar. Nu știu. E acest magazin care se chema, toată lumea vorbea despre că ca fiind SIR sau un Prosper. Toată lumea vorbea despre că ca fiind SIR. De, de fapt, el era un magazin 90 foarte mare așa, sau ma, foarte mare. Era un cum e Prosperul, știi? Uh-huh. Deci, să zic, avea două, trei etaje... Uh, el de fapt era menit să se cheme Sir <coughs> și toată lumea este Sir uh, și uh, na, adică funcționa uh, exact în stilul ăla de Prosper, pavilionul H uh, aceste spații comerciale de fapt destul de mici de Big, Big Bercen exact, exact, exact și era, era. copiii cumva, că ideea este că ce s-a întâmplat în perioada cu Bakugani este că acești copii care nu aveau, sau părinților, nu aveau posibilitatea să le cumpere Bakugani original, așa, în continuu, ca să ai do mereu să fie la curent cu Bakugani care mai apăreau în, în serial, uh-huh. în desene animat uh-huh. Serialul înaintea, apăreau Bakugani noi, trebuia să îi ai pe uh, Și... Uh, Ăștia, cumva, mereu trebuia să fie așa cum pas înainte, să ducă în Sir, de exemplu, ca asta a fost situația, să caute pe acolo, pe de ăștia foarte rar, unii dintre care nici nu apăreau în această serie, că să vină pe la școală și să zică, nu mâie, uite de la asta. Uh-huh. Uh, moment în care, ce crezi că se întâmpla? Se o bogăta în Sir. Wow să caută cu
0: Asta e uh, la fel cu ce se întâmplă acum cu fetițele bogate, more or less, care își cumpără haine din second.
1: Da, 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 da. evident n-ai cum să te compari, adică uh-huh. uh, na, fetițele care își cumpără fetițele bogate care își cumpără haine din second în acest moment au opțiunea de exemplu să cumpere de la de la secânduri care deja au colectat, au sortat au curatoriat niște haine pe care le-au extras din cine știe câte ore de muncă de căutat prin secânduri. și acum apetițele astea pur și simplu vin și gen, sunt, nu știu, 50 de euro în plus, păi uite-mi iau de la ăștia că aici nu numai genți bucii uh, uh, vintage nu mai trebuie să mai cauți atâta mm, ok da Cred că, adică, cumva, na, fenomenul ăsta bă, trece dincolo de, de, de locul din care provii. Fenomenul brand-ului pentru copii care pă, se uitau la desene animate, care eram practic toți, pentru că nu aveam, uh, nu știu, telefoane mobile, um, smartphone adică pe care să ne uităm la YouTube, uh-huh. aveam telefoane mobile. Și, na, adică erau acele reclame de pe bă, Jetix, de pe bă, Cartoon Network, de pe Fox Kids care, bă, na, adică îți lăudau, îți spuneau în față aceste produse care erau super șmechere și pe care, care erau excesiv cumva difuzate pe canalele respective și toți copii evident că și le voiau. Mm-hmm. E evident că le voiau. Și, Evident că primii copii care aveau ceea ce voiau toți ceilalți erau cei mai șmecheri. Acești copii cine puteau să fie? Copii ăia care și nebuneau cel mai mulți părinți și care, altelor părinți, aveau și suficient de, mult, de mulți bani încât să facă treaba asta. De asemenea, la un moment dat, au mai primit o explicație legată de chestia asta de la diriga mea, care considera că, în afară de fapt, adică nu e suficient ca copii părinții tăi să aibă bani ca să-ți cumpere lucrurile astea, aceste lucruri deveneau așa ca niște trofee ale copiilor pentru a le arăta altor copii că părinții lor petrec timp cu ei, sau că stau cu ei, sau că sunt interesați de ei. Mm. Um, și uh, na, adică în acel moment, cumva Chestia asta a funcționat, de fapt, asta e foarte interesant. Chestia asta a funcționat în în două feluri. Adică, pe de o parte, erau trofeuri ale copiilor. Că părinții lor petreceau suficient de mult timp cu ei încât să să conștientizeze importanța ca copiilor să aibă chestia aia și ce statut le-ar fi adus copiilor lor în comunitatea școlii clasei lor. Sau mai funcționa în felul următor copii conștienți fiind de chestia asta, în momentul în care părinților care de fapt nu petreceau deloc timp cu ei, le cumpărau un astfel de telefon, veneau la clasă și cumva se lăudau cu atât mai mult cu cât voiau lor să-și demonstreze că părinților chiar petrec timp cu ei. Adică se foloseau de treaba asta ca să se autoconvingă că părinților petrec timp cu ei.
0: De uite, nu mi-a trebuit niciodată prin cap să fac o chestie așa de inteligentă.
1: Păi, dar nu cred că e. Cred că e o reacție. Adică, cred că acum doar încercăm să o deconstruim și să o înțelegem cognitiv, dar atunci, nu, în acele momente, nu cred că o percepe așa.
0: Eu preferam să mă victimizez. Sincer.
1: Să zici că ce?
0: Cum ai mei s-au despărțit, tata mă vede odată la... maică-mea lucrează un copil, și am arătat.
1: Ok. Da, da, nu știu. Eu nu am, adică eu, eu mereu m-am simțit atât de. Uh, cum să zic? Nu știu, dar am foarte tare să aparțin. Dar nu cred că avea legătură neapărat cu școala și cu mediul școlar.
0: Mm-hmm.
1: Da. Nu, nu, asta cu victimizarea nu o făceam, nu. Strângeam din dinți și încercam să fac în așa fel încât să, nu știu, să mă integrez. Eu, din contra, Dar Nu am reușit niciodată, nu am reușit, pentru că am fost. frustrat.
0: Eu m-am dat seama că undeva, cred că printr-a a am reușit să aparțin și chiar să nu mai mult decât să aparțin, să fac pe alții să se simtă că aparțin tocmai prin discursul ăsta de victimizare. Mm. Că eram așa, foarte, sunt întreg prin ce trec, dar în același timp sunt persoana asta super veselă, aici pentru toată lumea, vă ajut pe toți să desenați ce nu puteți să desenați sau la ce nu vă descurcați, știi? Și cumva încep, începuse așa să fie chestia asta de a, Andrada prin ce trece săraca, dar în același timp ce persoană culie, știi? Și am realizat chestia asta, cred că, printr-a cincea. Și nu știu exact cum am simțit atunci legat de chestia asta, dar eram... I was the boss. <laughs> Sincer.
1: Păi asta vreau să zic. Asta e ceva ce chiar îți dă putere. Da. Nu încercările disperate de a aparține. ci... Faptul că tu ai creat ceva... Um, în care, cum să zic, foarte mulți oameni se regăseau și doar au ei să aparțină în acest grup pe care îl propuneai tu.
0: Cumva chiar încercam, eram destul de, de. știam destul de clar care sunt grupurile și ce, ce diferențiază, știi, um, și încercam foarte tare, știam că n-am cum să aduc împreună. Dar măcar așa cumva să existe o, o, un soi de înțelegere. Că nu pot să zic că eram o clasă unită, așa, voror. dar dacă pățea unul ceva, frate, ne uneam. Știi? Și eram în stare să nu luăm toți pentru truola în fața dirigăi sau, știi, unui, unui profesor. Că am avut multe scandaluri și așa mai departe, știi? Nu eram și fac clasei. Da, o simțeam așa cumva, știi? Că aveam zic că sunt singura persoană care știe efectiv totul despre fiecare din clasa. Știi? Și chiar încercam foarte tare să-i fac să fie super sinceri, să-și, să-și normalizeze sentimentele și chestiile, știi? Dar nu, nu, nu reușam niciodată la multe ori. Că intervenau, copiii ăștia, super teribiliști, care profitau de chestiile astea și făceau caterincă. Facem da, Caterinca adică că. Aceste,
1: aceste lucruri intime despre ei, împotriva lor.
0: Facem Caterinca că Bianca pute, dar nimeni nu înțelege că Bianca avea o problemă hormonală și de aia mirosea fata. Că ajungea mirosind a parfum, dar peste jumătate de oră nu mai mirosea parfum. Știi? Tot fel de, de chestii de genul ăsta care mereu m-au. m-au. Da, nu, nu știu dacă am putut vreodată să, să particip la chestiile astea, la caterinciile astea. La cât, 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 nu știu, sincer.
1: Cred că cu toții participăm și am participat. Nu cred că e o chestie chiar așa de, uh, nu știu, cutting edge.
0: <laughs> Nu știu, pur și simplu, chiar mi se rupea sufletul.
1: Da, în alt timp, da de altă parte, când vii dintr-un mediu de pooling, e complicat să nu o faci. Manu.
0: Da, clar, clar. Nu, nu.
1: Da, zi-mi, tu vreodată ai, uh, ai făcut parte dintr-un colectiv care nu era unit?
0: Da, da, colectivul în sine nu era unit, dar cumva existau persoane care, care aveau relații cu alte persoane din alte grupuri, grupuri mari care nu s-ar putea niciodată intersecta. Dar erau așa niște linii, nu știu, niște habar n-am. Cred că singurul colectiv unit 100% pe care pot să-l numesc a fost la când am intrat la scenografie. Acolo n-am văzut niciodată efectiv. Era și foarte
1: puțin.
0: Eram, da, clar, clar, eram și foarte puțin. Dar în același timp iar la celelalte secții m- habar n-am. Între la grafică la Berșca. Cine erau? Erau Berșca cu Andreea și cu Laura și restul, știi? Adică ei niciodată nu s-au unit așa și se bârfeau între ei, așa, știi? Noi nu știu. Adică și la noi mai existau bârfele astea, dar erau foarte pe față. Adică când, m-i, m-i, când ne enerva Valentina, fratei spuneam, știi? Mi se părea foarte cool. cool. Colectivul de la scenografie a fost o chestie, a fost o revelație, cred. Că eram atât de diferiți toți între noi și am reușit să ne înțelegem super bine. Da, cu mici, cert, nu. Da.
1: Păi și că ai menționat de liceu, sunt curios când ai plecat tu ultima dată din cartier, pentru că tu din ce mi-ai spus la 10 ani te-ai mutat din acea zonă a cartierului Berceni într-o altă zonă un pic mai încolo cam în aceeași are geografică da. deci mutările tale, chit că n-au existat au fost în același cartier uh-huh. um, și asta v-am să te întreb când s-a petrecut cumva interacțiunea cu alte cartiere din București
0: Voi uh. uh, b- 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 bunică mea Piții. A fost o femeie care îi plăcea foarte tare să plimbe, știi? Tocmai pentru că unde ea, primul ei job și unicul job pe care l-a avut a fost cu afeză. Pe vremea lui Ceaușescu, la IGNA, o chestie pe care nu, așa. Și după ce a după ce a venit revoluția așa, O chestie pe care? Adică altceva nu, altceva nu s-a întâmplat așa măreț în viața ei, știi. Um, după ce a venit Revoluția, clar a afectat-o super tare chestia asta, și oricum, deja, primea, deja era pensionară, știa, adică trăia cu pensia, cu ce mai ajuta și uh, un chimiu, mama păi n avea și... cu ce să ajute și stai că ajung acolo. Păi și a Scuze. Revoluția, păi s-a. Mi se pare că igiena s-a scos, nu s-a scos, dar cel puțin s-a dizfințat salonul respectiv. Iar iar al Revoluție. Nu știu să zic exact câți avea. N-am cum să fac calculul acum. Oricum, s-a descurcat cu banii și pe lâng- m- 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 că după ce n am mai lucrat ne-a, m- m- cu carte de muncă, a lucrat la negru, na, ca oricine. Mai avea și a fostele ei cliente pe care și le făcuse așa confidente și așa și mergea la ele acasă, știi? Și, na, după ce m-am născut... Așa la câțiva ani am început să merg cu ea prin toate locurile astea, pe oriunde avea ea de coafa pe cineva. Deci de mică, cumva. Dar n-am conștientizat niciodată chestiile astea. Adică, pentru mine, nu, nu că era București un, un cartier întreg. Pur și simplu, țințeam că intru într-o altă lume. Adică, sectorul 4 era... Nu știu, nu știu cum să te explic. Pur și simplu, locurile alea era așa, o altă țară, putere, într-un fel. Cel puțin la, la vârsta de 4-5 ani, habar n-am. Um, uite, pe lângă faptul că mergeam la cliente super mult, mergeam și mai stăteam din când în când la ea acasă. Ea, având casă în Chirigiu, așa, la limita Unirii, ce mai e pe acolo? De-a-te-a-l-am. Așa. Într-o casă. Rahova, exact. Într-o fost o casă naționalizată, ă, stea foarte, era foarte mișto, că era... Stând la bloc, cel puțin, până să mă mut la tata, conceptul ăsta de casă, cel puțin ce vedeam pe lângă blocuri, erau toate așa foarte... Ca, ca din povești, știi? Și la ea aveam oportunitatea de a intra într-o casă, cu toate că era... nu era chiar casă, era așa un pic bloc, știi, că exista scară. Și apartamente, știi? Da. Și era, era foarte ciudat cartierul ăla, că era, era cumva sărac, adică pe partea cealaltă a drumului de, de, cas, de curte și de casa ei, era o mahala de-asta foarte mare. Și toată lumea vorbea despre oamenii ăia săraci care efectiv au ajuns să stea acolo pentru că în locul respectiv fusese, fusese blocuri care cineva, n-am, nici acum nu știu exact, a venit, la demolat, mi se pare că spațiul respectiv s-a retrocedat, n-am înțeles și oamenii nu n-au avut efectiv unde să stea și s-au rămas și au rămas acolo, știi. Am tot mers prin locuri, dar cred că prima oară când am conștientizat așa că sunt pe picioarele mele și că trebuie să mă descurc, habar n-am cu, nu cu harta în mână, că nu se pune cazul, dar cu, întreb în stânga-dreapta ce să ca să ajungi acolo, uh, cred că a fost când, uh, prin opta. Când am început eu să fac militații la tonița să intru în liceu. Și bine, că mi-a arătat mama cu metrou, cum să ajung și era un drum destul de sigur și de clar. Adică nu trebuia să schimb foarte multe transporturi și așa, dar... Na. Atunci am ieșit eu pentru prima dată. Dar tot eram extrem de speriată. Că aveam așa senzația că mă duc să fac militațiile astea și mă întorc și drumul era așa o chestie... Eu nu trăiam în momentele alea. Eu nu făceam parte din locurile. Pur și simplu era așa o nu știu, locuri prin care trebuia să trec foarte repede ca să ajung înapoi în locul de care știam sigur că aparțin, știi? Eu că către... Nu știu... Parcă ștergea cineva cu guma spatele meu de fecată când mai făceam un pas, știi? Eu am Era foarte... Era foarte ciudat. Și nu ne-am realizat un moment făcând drumurile astea și ducându-mă acolo că după ce știam destul de clar că o să intru că eu trebuie să încep să mă acomodesc cu locul ăla și să... Să, să, să-l, să-l îmbrățișez, așa nu știu, să-mi dau seama că, că acolo să trăiesc eu.
1: Cum, care sunt scuzele pentru a îmbrățișa lucrurile astea centrale? Adică cum, cum le îmbrățișez cel mai ușor?
0: Cred că ieșind, uh, ieșind acolo la pere, la vin la, să mănânci, habar n Dar și asta încep să faci, dacă, cel puțin dacă provii dintr-un cartier cum e Berceni, încep să faci doar dacă ai cumva în spate o experiență de genul școală, habar n-am. Uh, muncă, dar ai puțin probabil la vârsta de 16 ani să ajungi să muncești într-o zonă de genul ăsta, știi? Adică cumva trebuie să te, ceva trebuie să te ajute ca să te poți simți bine în zonele alea sau ce nu bine, cel puțin comod. Că e foarte ușor să te simți incomod acolo dacă n-ai nimic cu care să te, să te legi, știi?
1: De ce e așa de ușor să te simți incomod? Că...
0: Pentru mine, cel puțin, când eram mai mică și ajungeam în zonele alea, mă simțeam în siguranță că știam că sunt cu tata care are treabă pe acolo sau cu mama care se ducea la asele, la facultate, știi? Adică eu nu, nu simțeam că n-am ce să caut acolo, ce să caut eu aici, știi? Adică simțeam așa că, că ești din sat. Ce zici la capitală, știi? Și că oamenii arătau diferit se îmbrăcau diferit, mergeau diferit, mi se pare că oamenii se comportau extrem de diferit în funcție de de zonă, știi? Clar zonele astea sunt destul de sunt super delimitate de, de funcționalitatea lor. Clar te duci în centru pentru muncă, școală, ieșit în oraș. Iar cartierele astea de pe lângă, cum ar fi berceni, eu o zonă așa de casă, știi? Pentru locuire. Pentru locuire, da.
1: Aha. Și, ca, și unde, era, unde era superioritatea locului astea? În ce stătea? Uh...
0: diferență?
1: Sau mai multe de diferență?
0: cum arăta, în primul rând. Că era extrem de diferit. Adică în momentul în care gen, mergi Sudului, Bruncoveanu deja așa parcă se mai mărește totul. Adică dacă la sudului, chestiile, cel puțin, zonele de blocuri sunt așa mai închegate, mai micuțe, așa spre Bruncoveanu, când începi să te duci spre centru, parcă bulevardele se măresc așa cumva, nu știu cum se explică. Începi să vezi mai mult spațiu în jurul tău. Uh, după aia, o tranziție foarte ciudată la eroii revoluției, nu înțeleg nici acum ce se întâmplă acolo, că pare că regresează cumva, de, te duci spre centru, spre spune că să evoluezi așa cumva, dar acolo e, e o zonă care parcă s-a oprit timpul în loc. Și după aia, tine retul și începe așa să vezi unirii foarte mare cu reclame luminoase, ce reclamă luminoasă în pe pămânde, adică știi, ce zic, Sticla, doza de pepsi Chestii de genul ăsta. Uh, cred că începe să fie foarte clar de ce te duci acolo, tocmai când vezi toate clădirile astea, știi, care sunt pline de reclame, pline de magazine. Cred că, cred că asta și face destul de greu spațiul ăla locuibil, cel puțin unirii. Că ești obișnuit să vii dintr-un cartier în care tot ce vezi în tot sunt blocuri, de, blocuri în care oameni stau sau și câteva magazine așa foarte mici nu sunt de, așa de impunătoare și când ajungi la unii este e foarte clar că s-a schimbat zona și că tu n-ai cum să locuiești aici pe tocmai pentru că te-ai obișnuit cu alte împrejurări. Împrejurări, abar nu știi.
1: Păi deci ce îmi spui tu este, sau zi, dacă înțeleg bine, uh, cumva E ca o uh, trecere de la privat la public.
0: Da. Asta e.
1: Păi ce, ce este în public superior privatului?
0: Când ajungi în zonele astea, așa senzația că orice pas pe care îl faci sau orice acțiune pe care o faci, trebuie să demonstrezi cumva ce ești, cine ești, știi? A- un cartier în care stai e așa foarte relaxată tot era foarte relaxată tot, tocmai pentru că sunt comunitățile mici, toată lumea deja știe pe toată lumea și nu mai ai ce, despre ce vorbim, știi?
1: Am înțeles, am înțeles. Cred
0: că e, mod, e, e un loc în care poți te duce să faci tot show-ul ăsta și e și ușor că oamenii nu te cunosc și nu te, nu te, nu te poți simți judecat după aia acasă, știi?
1: Da, 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 da. da. Sau, sau este un loc în care uh, pentru că oamenii nu te știu uh, simți mult mai mult nevoia ca prin micile gesturi să le arăți un să arăt, nu să-l arăți lor, să arăt mai mult din cine ești tu. Uh-huh. Um. Și
0: cred că în momentul în care ești în oraș, tocmai pentru că pleci așa cu premisele astea, cel puțin eu că sunt din Berceni, știi? Și majoritatea prietenilor încă fac încă pe, pe tema asta că na, da, e un cartier în care sunt tot fel de oameni o care mai de care necizelați whatever, cum vor ei să, să-i numească uh, nu, încă nu reușesc să, să concientizez chestia asta dar am și un fel de a vorbi diferit știi? și în momentul și eu fac chestia asta în momentul în care ies în oraș așa, e un motiv pentru mine de a mă îmbrăca într-un fel cred și sunt fer convinsă că merg total diferit pe la romană decât merg la mine, pe secerișului, spre casă, știi? Adică am așa senzația că când ajung la Bruncoveanu și cobor tele parcă mă relaxez, știi?
1: Adică când te duci spre centru te relaxezi? Când acolo. mă întorc,
0: când mă întorc. A,
1: când, când te întorci. Da,
0: bine? da. Dar în același timp, în momentul în care încep să gustă toată chestia asta, tot ce-o ăsta care se întâmplă în centru, parcă începe să-ți placă. Tot, tot, toată parada asta, știi? Că e, e ca un catwalk. Da. Al...
1: Asta mă gândeam, par pare un fenomen similar cu ce se întâmplă, de exemplu, în timpul festivalurilor de film. Acelea cinematografe la care poate te duci în mod obișnuit, mă rog, în contextul în care nu știu, festivalurile de film nu sunt în sunt, sunt același oranș.
0: Uh-huh.
1: Deci, context absolut similar, te duci să vezi un film la cinemaul la care obișnuiești să te duci oricum, pentru că în București sunt foarte puține cinemauri la care poți să vezi filme de artă și de data asta, pentru că este un festival de film, prin urmare, este un spațiu în care nivelul de expunere al tău crește uh-huh. și șansa de a te întâlni cu oameni față de care să vrei să demonstrezi ceva crește pentru că în mod evident vin mult mai mulți oameni decât vin la o proiecție obișnuită și uh, vin oameni cumva mult mai importanți din zona artistică cumva, sau zona filmului uh, tu te îmbraci și te comporți într-un anumit fel încât să la fel, să, să demonstrezi ceva, să demonstrezi că aparții, să demonstrezi că uh, poți fi interesant pentru, da. pentru alții și, într-un fel, pare cam, cam la fel cu ceea ce spui tu. Da. Și asta se întâmplă, la orice fel de eveniment. Am de de film pentru că sunt mai apropiate de mine, dar uh, cred că asta se poate întâmpla, nu știu, la, la orice, la uh, conferințe, congrese... Uh, mă rog, nu bătezi botez acolo, evident, sau revelioane. Dar zic de, de evenimentele astea care cumva bă, au cum să zic, o sunt mai apropiate, sunt, sunt mai, mai, mai micuțe decât nunțile. Mai la îndemână. Mai, mai la ordinea zilei, mm-hmm. da, cumva. Și inclusiv acolo facem asta. Adică, cred că asta este de fapt pachetul care vine cu noțiunea de eveniment. Mm-hmm. și atunci cred că cumva adică pare cumva că tu vedeai mersul ăsta în centru inclusiv ca până eveniment
0: da, da, și încă îl văd adică, spre exemplu, acum cu pandemia clar că n-am mai avut de ce să mă mai duc, pe unde să mă mai duc și inclusiv și cu plecatul meu în străinătate, că Na, puțini oameni care mi-au mai rămas de vizitat pe aici sunt așa destul de răspândit și fiind și chestia asta, n-ai unde să ieși așa, ori nu te mai vezi cu ei, ori cine știe cum te vezi așa. Și singurele momente în care ieși în oraș, eu cel puțin mă îmbrac, mă machiez, mă... Mi-aduc aminte când am ieșit prima dată, Doamne, în martie, după ce s-a scos. Nu, era o continuare cu, cu declarația și m-am dus până la Mega, până la Sudului. Și fusese Paștele și îmi cumpărase o cămașă de pe net, mama și mi-am pus-o pe mine, mi-am pus și mai buni cercei, și mai frumoasă o mască pe care o aveam. Și m a întrebat e ca când am ieșit din casa, Doamne, unde te duci? De frică că cine știe unde mai duci să mă prindă poliția. Dacă mă crezi, mă după până a să-mi cumpăr ceva de mâncare. Da.
1: Ok. Păi și când, când s-a modificat uh, chestia asta? Când s-a modificat relația ta cu orașul ăsta, cu partea asta centrală a orașului, cu partea asta, partea publică a orașului? Când uh, simți că a devenit cum să zic că, că, a, a, această public public nu pot să zic publicitate uh-huh. dar caracteristica care ține de public de spațiu public de, 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 de loc foarte public a, a centrului Bucureștiului când, când a devenit parte dintr-un soi de peritoare dintr-o rutină a ta uh. Că ai simțit tu că a devenit. Că asta e foarte important. Că uneori ea devine, dar noi nu, nu percepem.
0: Rutina cred că a devenit clar undeva prin. Când am început liceul, la Victoriei. Uh și n-am zi de zi mă duc una școală nu conștientizam locul adică conștientizam zona în care mă duc nu conștientizam ce valoare are, avea, are pentru mine acum locul ăla um, m- m- nu știu dacă mă simțeam înapărat anxioasă că era într-adevăr la Victorie, o zona așa plină de bănci de na, oameni care sunt îmbrăcați super frumos la ora șapte dimineața machiați pe tocuri sau super frești dar era totuși un bulevard mai, mai neexploatat în sensul ăsta știi? mai mult sau mai puțin depinde de pe ce partolam. și știu asta, asta am realizat de curând că erau foarte multe locuri cu oglinzi fiecare dată când ziceam pe lângă oglinzile alea mă uitam obsesiv la mine în timp ce mergeam ca să verific așa în continuu ceva știi cum merg, cum, 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 cum stă un fir în cap, cum, nu știu. Iar normalitate și sau cel puțin, nu știu, momentul în care a devenit așa centrul orașului, zone așa mai, neapărat mai, chiar, chiar plăcut pentru mine să merg acolo, cred că cred că chestia asta a început undeva prin clasa 10-a spre 11-a. Da. Da.
1: Deci, deja de minim un an jumate tu mergeai prin centru.
0: Da, păi, da, da, mm. m-am ajuns la liceu mi-am făcut clar alți prieteni de față de cei pe care aveam în generală bine, cu oricum pentru mine a fost așa un fel de doamne, am scăpat de oamenii ăștia pentru că mă rog, și momentul în care am văzut ce oameni sunt pe acolo mi-a plăcut super tare, simțeam că în sfârșit aparțin, pot să simt 100% că aparțin de un colectiv, că, că fac că stau cu niște oameni care chiar mă înțeleg și mă înțeleg, habar n-am gusturile m- muzicale, orice și nu mă mai simțeam judecată și, clar, na, realizând relațiile astea, am dat curs ieșirilor Ieșiri care se întâmplă la un centru vechi, că Cam la primul loc, așa în care te duci când începi să ieși tu prin oraș, știi? Și ne ducea la narghilea, la cocktailuri, la chestii de genul ăsta care acum se pare de un penny Dar, nu, era fan, era fan. Și nici măcar mi se pare amuzant că, că nici măcar cu, cu oamenii ăia cu care chiar stăteam atunci când ieșeam în locurile astea, nu, nu încercam să, să fiu ceva ce nu sunt. Era foarte relaxanță cu, cu ei în locurile alea care erau de centru, știi? Graf șoani, Parcă îi sfidam pe toți.
1: Păi, oamenii ăștia erau și din același background ca tine? Nu. 2-3.
0: 2-3, da. Provena din alte familii. Cel puțin, na, Mălina, care și-a crescută în Berceni. Băi, părinții artiști, știi? Adică... Chiar dacă provenea din cartierul respectiv, ea n-a, făcut, ea n-a bătut mingea pe trotuar, știi? Ea n-a, n-a avut timp cumva să, să, să creeze relații cu restul oamenilor care, care trăiau în cartierul ăla. Adică ea chiar se ducea și stătea în casă când stătea acolo, știi? Pentru ea ieșitul și, și habarnam. Orice interacțiune cu alți oameni era în afara cartierului. Și... Chiar dacă trăiam acolo și am trăit acolo, nu, nu simt că total, oricum, toți suntem diferite. Știi? Și era, era cool, era cool, dar, na, cum n-aș mai ieși în locurile alea. <gângări> nu știu. Și mi se pare că n-aș mai ieși tocmai, pentru că, că aș strica, așa, chestia. Adică, mi se... sunt locuri în care te duci la o anumită vârstă, știi? Adică, dacă aș continua să ies pe acolo cred că a venit momentul să lasă altuia locul, știi? Să-și facă așa cumva experiența de ieșală. Știi? Și mi se pare că în continuare, nu știu, poate la un moment dat nu o să mai ies nici... Poate în viitor nu o să mai ies în în care ies acum. Who knows? Mi se pare așa că crescând, parcă toată activitatea asta de băutură, de ieșală, parcă se reduce așa la casa acum, la la cineva acasă, știi?
1: Păi, nici nu prea poți să zici că... Dar cu...
0: nu numai din cauza coronei. trebuie să analizăm
1: asta acum, asta v să zic, că există corona și... Adică, na, e o pandemie totuși. Lumea e cumva forțată să stea în casă. Dar, da, adică cumva asta vedeam și eu de la, nu știu, prieteni mai mari sau așa, și înainte de corona că ei cumva așa, puțin câte puțin se retrăgeau în Privat cumva, să da, în privat. Da. mai safe.
0: Mai safe, mai ieftin, că, na, crești și banii nu mai sunt așa de... Îi
1: uh... simți.
0: Da, îi simți. Da, da, exact, îi simți. Și, na, parcă nu mai ai nervi să-ți pună muzică tipul de la bar, parcă vrei să-ți pui tu muzica pe care vrei să o asculți.
1: Și nu mai ai poate de multe de demonstrat, sau nu mai vrei să demonstrezi atât de multe doar, da. doar prin afișarea ta. Mm-hmm. Sau să-ți demonstrezi ție atât de multe. că de multe ori asta e chestia, că nu știu dacă demonstrezi alt, doar dacă îți demonstrezi ție. Yeah. Cred, că, cred că asta e caracteristica cea mai importantă cumva a acestor afișări publice. Că ele, de fapt, Uneori, în anumite cazuri specifice, sunt, f- da, pentru a demonstra ceva față de alții sau pentru a câștiga încrederea altora, dar în momentul în care sunt publice, dar fără o funcție, adică, sau, sau, nu știu cum, ar fi, de exemplu, că te duci la o conferință și vrei să-i pe cineva de acolo. Dar cum sunt, cum e, nu știu, de exemplu, mersu pur și simplu, pe stradă, la liceu, mm. atunci e clar, mult mai mult despre tine și pentru tine. Da, mă rog, cred că și cu conferința e despre încrederea în tine. În fi. Uh, păi și când, și când s-a petrecut chestia asta? Adică când ai uh, s-a făcut acest switch dintre cum te simțai tu la începutul liceului, cum să zic, nu când. Acestui s-a făcut, s-a, s-a făcut între a 10-a și a 11-a. Uh-huh. Ai zis. Da. Și eram curios ce, ce, ce se întâmpla atunci. Ai schimbat vreun grup de prieteni?
0: Sau? Da, da. Am a 11 p- m-s, S-a întâmplat atât de multe nici măcar nu mai zis a 11 vară. A zice, a spus pe vară. Deja începusem. Facusem vama de multe ori vara aia, și ne-am. ne-am cuplat. Da, da. Și el a fost bomul. Ăla a fost bomul mare. Că na, tu stăteai destul de central și începusem și că câte cât să mai misc, și eu fără metrou. Să mai învăț și eu cum funcționează cu autobuzele astea primul București, cu 226 leptă la romană. Da. Asta a fost atunci, că na, tu fiind mai mare, aveai alți, pri... <laughs> aveai alți prieteni, aveai alte cercuri. Doamne, deci eu cu tine am ieșit prima dată la, 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 la trecăraie, noaptea. Doamne, și mi-aduc aminte cât de, de tare mă simțeam cu berșca pe stradă. Deci e un moment ăsta super specific, n-am cum să-l uit. Fosese festival, nu, ce, ce festival? Fosese în Herăstrău.
1: Da, că ne-am dus și am luat-o cu Ian pe jos spre... Băi,
0: Paul, Dar deci ăla a fost un a fost s-a moment s-a în care eu m-am simt, am simțit că efectiv orașul este al meu. Deci... Eram, efectiv, îmbrăcată într-o bus, într-un costum de baie. Aveam un top de costum de baie și niște pantaloni din ăștia spre așa subțiri. Era noapte. Când vreodată m-aș fi îmbrăcat, eu, doamne, să mă m-am fi făzut mama îmbrăcată așa cum eram. Și
1: eram atât de mulți și așa și de a... nebuni și așa de bă, excentrici unii dintre noi, încât... Nu ne putea face nimeni nimic. Adică, tocmai faptul că eram atât de uniți, ne făcea și de puternici în fața unui oraș care altfel ar fi fost foarte agresiv Atunci. față de noi sau a- foarte abuziv față de da. noi.
0: Aduți aminte pe Stathake care a traversat absolut ilegal bulevardul. Ce bulevard? De la când nu, nici cum pot să-l rețin numele. Să-i desfacă și sticla de vin la colțea la așa dar
1: nici eu nu reușesc să țin minte bulevardul dintre unirii și universitate da. vai doamne nici pe sub la... gard nici nu reușesc să țin minte numele bulevardului alea bărcesc cred
0: deci ceva și știi ce mi se A, de asta am suferit eu toată viața mă rog toată viața până de curând băi n-aveam nicio problemă să-i spun mamei unde sunt atâta timp cât era ok cu chestia asta efectiv era o seară în care mama știa de mine și mama era ok cu chestia asta și asta îmi dădea și mai mult putere să mă simt atât de bine cu, cu toată interacțiunea asta, că de cele mai multe ori stăteam extrem de stresată pentru că trebuia să mint mereu unde sunt și așa mai departe și eram, doamne, dacă mă sună unde mă bag să-i răspund, băi, și era un moment de adevăr total. Eram cu Berșca și știa că sunt cu Berșca și era absolut safe. Eram cu tine, mă duceam la petrecere de manele, care pentru ea așa un vis efectiv. Se ducă ea vreodată la petrecere de manele să se distreze și eu, care, și mă duceam eu fata ei, care până de curând nu accept. Când auzeam manele în casă, erau o leu, nu vreau să aud, știi? Adică era așa o chestie pentru ea. Super, știi? A fost foarte, se distra foarte tare când îi povesteam chestiile astea.
1: La modul ce bine că a găsit Andrada un băiat care...
0: Da, și asta, dar în același timp cred că se bucura, cred că chiar trăia prin mine, sincer, chiar cred că trăia prin mine. Știi? Și, și ea are și nevoie de chestiile astea ca să accepte să fie vârsta potrivită pentru ea, perioada potrivită pentru ea, știi? Și era vară, nu eram neapărat majoră, dar eram cu mulți băieți pe lângă mine și tocmai pentru că era vară însemna că n-am școală, deci n-am nimic important de făcut, știi? Și când există toate, toate chestiile astea care pentru ea sunt sigure, atunci clar e o chestie pe care o să o faci fără nicio problemă, știi? Că dacă ar fi fost, dacă am fost în mijlocul semestrului, cel mai probabil n-ar fi fost ok, știi? Și trebuia să mă ascund. Da, bine, după aia lucrurile au evoluat diferit, știi? Adică asta credeam la momentul respectiv. După aia, na, surprize, surprize. Chiar mama, mama s-a relaxat. Domnilor și domnilor, mamele se relaxează.
1: Păi și apropo de surprize, după evenimentul ăsta... Relația ta cu oraș a fost așa uh, semnificativ și da, da,
0: clar, clar.
1: Și te simțeai altfel? Mă
0: simțeam altfel. Simțeam că sunt copii, simțeam că fac parte din oamenii mari pe care îi vedeam când eram mică și mi se părea că, că ei chiar aparțin locul așa ce să caut acolo, știi? Simțeam că, că orice fac are un scop și are un scop mare, știi? Era super tare. Și îmi plăcea super mult să-mi, să-mi, fac de, să-mi, să-mi caut de lucru prin oraș. Orice, orice. Băi, dacă trebuia să mă duc să, să trag la imprimantă ceva, mă duceam la romană. Mă duceam la copii prin la romană să trag la imprimantă un caca de hârtie. Doar ca să iei din casă, să mă duc cu metro până acolo, să văd ce se mai întâmplă, ce se mai mișcă la micromană. O... Efectiv. Unde
1: mereu stau, mai ales când niște în liceu, prietenii tăi
0: prietenii tăi. Sau dacă
1: nu sunt prietenii tăi, sunt acele cunoștințe pe care oricum le vezi mai mereu prin gen. Și
0: știi cum îi cheamă, știi cine sunt, dar nu vă salutați niciodată, dar cu, cumva așa, nevorbit, vă știți unii de alții.
1: Da, da, și vă supravegheați unii. Sau da. vă supravegheați mulți, spus, dar în orice caz vă observați unii de alții. Și vă observați așa, suficient de mult timp încât să știi cam cu cine umblă, mm-hmm. care vă sunt prietenii. Da, da, da.
0: da e, e, mi se pare cred că piața română e locul meu preferat din București sincer așa, over all da. la unir e jecos, la victorie e prea bogat <laughs> mi se pare așa piața română fix știi
1: cred că piața română e cea mai publică dintre ele cumva sau publică în sensul că iar el este destul de Așa între clădiri și blocuri Multe dintre acele clădiri Au, tot fel, au funcții publice Sau uh-huh. parterile clădirilor cel puțin Și În piața romană vezi Numai oameni care se duc în, în locuri da. Nu vezi niciodată Oameni care stau acolo uh-huh. Razant Poate intră cineva într-un bloc Dar nu sunt oameni care Să stea în fața blocului pentru a sta în fața blocului. Exact. Oamenii vin și pleacă. La romană e, e un loc de tranziție.
0: Și uh, tocmai... Și mai
1: sunt... acești, acest, Mai este acest loc mec-romană, unde mai ales oamenii ăștia de, de liceu, mai ales persoane de liceu adolescenți, stau și uh, tot la fel. E, e, e ca o zonă liminală. Adică e, uh, nu e nici acasă, niciunde au ei treabă e acel loc unde se opresc în centru pentru a mai sta, mai socializa mai pierde vremea, să întâlni cu alții uh, înainte de a se duce acasă uh-huh. lucru care cumva le dă așa o fel de autonomie într-un fel și un fel de, un fel de cum să zic le creează, le creează comunități da ce... una dintre cele mai bune mișcări de marketing simpla existență acestui loc.
0: Asta zic că că, cred că, se, că știu că se întâmplă de foarte mult timp de la de fratii meu care a, a făcut liceul Creangă. O fi fost el pe la Unirip, acolo, pe nu știu unde, nici acum nu știu să zic exact unde, dar tot așa la un moment dat m-a întrebat dacă mai e tot haosul ăla de acolo și da. Încă e, sunt oameni care stau acolo, care vin, care pleacă, care cresc, care nu mai vin, dar mai trec din când în cânt să vadă ce se mai întâmplă. Mă
1: rog, asta până să fie pandemie.
0: Da. Măi, și are? cu pandemia, să știi, m-am întors în, când m-am întors în țara acum prima dată în octombrie. Am făcut așa un fel de realitice pe acolo cu cu Alexandra și cu Vladimir. Mamă, și-am fost plăcut surprins să găsesc în puținul posibil aceeași încercare de, de, de energie. Copii care, care stau acolo, care au venit să mănânce, care hangout pentru că cel mai probabil n-au bani sau cel puțin nu, nu li se oferă alcool în alte locuri în care poți, ai putea să stai. Na, cel puțin... Atunci nu era frig, știi? Și nu, ce să faci? Stai la Mec, stai la Mec la masă, știi. Păi, stai aia aia de...
1: nici la mec nu se oferă alcool. Păi nu, dar Doar tocmai că, că să poți să stai. Da. Pentru că sunt multe, sunt numai chestii de consumat fără alcool.
0: Păi da, 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 în sensul ăsta că cumva ăsta ar fi fost singurul, singurul bloc central pentru ei, mai ales pe perioada asta în care ar putea să stea și ei, știi? Da. Și a fost, a fost foarte tare. Să, să, să regăsesc energia aia cât de cât. M-am simțit ca în liceu. Sincer. Că mi se pare atât de îndepărtat liceul. Și cred că nu mi s-ar fi părut din de dacă aș fi continuat aici cu facultatea, dar... Nu știu. Dar asta cu facultatea este de, de un alt episod discutat că deja ne aflăm așa pe, pe final și cam uh, am acoperit așa unele dintre subiecte
1: Îmi se pare că majoritatea,
0: majoritatea dar... dar mai sunt așa mijlocuri pe care nu le-am, nu le-am uh, văzut dar uh, le putem vedea în alt episod da. Vă mulțumesc mult de tot că, că ați stat cu noi până la final, că ne-ați ascultat Mulțumesc, Paul, că ai, Mulțumesc fost ală... și... <laughs> că ai fost alături de mine la discuția asta de lungă și de amplă.
1: Nu, eu cred, adică da, a fost super. A fost foarte, foarte
0: tare. Mă bucur. Și ne mai, ne mai regăsim. Ne mai reîntâlnim să continuăm. Cu siguranță. <laughs> Mulțumim de tot. Pe altă dată.